1: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. La
2: desinformación es información falsa o engañosa que se difunde de manera intencionada para engañar e intentar manipular las creencias, emociones y opiniones del público en general. Vivimos en una era en la que nada parece realmente cierto y los medios a los que solíamos recurrir en busca de veracidad están sometidos a la dictadura de la inmediatez y de la competencia salvaje, porque Internet nunca se sacia, siempre tiene más hambre de contenido, de primicias, de likes y de links compartidos, así que lo de contrastar fuentes se complica y para muchos parece ser lo de menos. No olvidemos tampoco que los medios están doblegados a intereses políticos y económicos. Con estos ingredientes conseguimos cocinar una buena ración de desinformación, a veces burda y detectable, pero otras sutil y exquisita. Vamos, que te la comes y ni te enteras de que te estás relamiendo. La única manera de acercarse a esa verdad ansiada es a través de los datos objetivos, de investigar, de cruzar información y, sobre todo, de tener administraciones transparentes que dejen de poner trabas y compartan sus datos abiertamente. Por supuesto, las empresas también necesitan ponerse las pilas. Se nos llena la boca etiquetándonos de Data Oriented, pero muy pocas compañías utilizan realmente los datos como un activo de valor en la empresa. Eli Vivas es muchas cosas y todas impresionantes. Cofundadora de Story Data. Profesora de periodismo de datos, fact-checking y gestión de contenidos digitales en la Blanquerna, profesora del máster de diseño de la información y visualización de datos en el Isaba y un largo etcétera docente que demuestra un compromiso inquebrantable con la divulgación. Soy Carlos Iglesias, CEO en RunRoom y director académico en esa de Executive Education, donde dirijo los programas in digital, business agility y business innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrado en las personas. En el anterior episodio os hablé de los Run Room Labs, que para mí son oportunidades magníficas para descubrir nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevas experiencias que comparten con los asistentes, los grandes ponentes que vienen a los labs. Si te ha picado la curiosidad, decirte que estás a tiempo de inscribirte y asistir al nuevo lab que tendrá lugar el día 22 de este mes, 22 de junio de 2022, y que se titula... Menos Metaverso y más Web3, en el que charraremos sobre el origen, el presente y el futuro del metaverso con Beatriz Martín, CDO, Chief Digital Officer en BBDO y Proximity España y directora del Máster en Ciencia de Datos y Analítica Avanzada de la WIC. En Twitter la encontraréis con el nick Cigiella, Cigiella. Y centrándonos en nuestro episodio de hoy con Eli Vivas, no pienso desaprovechar la oportunidad para preguntarle qué es Story Data y qué tipo de proyectos llevan a cabo. ¿Es la información suficiente para saber la verdad? ¿Cómo podemos desmontar la desinformación? ¿Y son los datos parte de la solución? Eli Vivas arroja luz a estas cuestiones y a muchas más en este episodio. Vamos con ella. Eli, muy, muy bienvenida a este humilde podcast, a Real World. Gracias por estar aquí
1: Muchas gracias Muchas gracias a vosotros, Carlos
2: Bueno, Eli Eres cofundadora de, de Story Data, Entre otras muchas cosas Porque también eres profesora De periodismo de datos Fact-checking Y gestión de contenidos digitales En La Blanquerna Eres profesora De máster de diseño De la información Y visualización de datos En Elisaba Y bueno, y es que Un larguísimo Larguísimo, etcétera Que, que no voy a que no voy a decir todo ¿no? Porque porque es que es impresionante Os invito a que, a que visitéis El LinkedIn de, de Eli eh, Pero sí que me gustaría un poco que cuentes tú, ¿vale? Si te parece, empezamos por entender qué es StoryData.
1: Pues bien, Story Data es algo que pues nos hemos inventado pues cuatro chicas, ¿no? eh, que, que nos reunimos en un curso de datos abiertos. Para quien no sepa lo que son los datos abiertos, pues es un movimiento que ha salido en los últimos años a raíz de que existe una ley de transparencia que obliga a las administraciones públicas a que sus datos los tengan que ofrecer a la ciudadanía. Bueno, esto por ley ahora mismo, hay mucha gente que no lo sabe, pero antes la administración, eh, las administraciones públicas no tenían por qué dar sus datos y aparte los tenían como si fuera su tesoro, y ahora en cambio hay una ley que ampara a cualquier ciudadano a pedirlos. Entonces, a raíz de esto, pues muchas empresas, instituciones, periodistas entre ellos, hemos visto la oportunidad de solicitar estos datos a la Administración Pública, y no solamente a la Administración Pública, porque también hay un movimiento que que hay instituciones que no tienen nada que ver con con el servicio público, que también ven un, algo eh, bueno, abrir sus datos. En este contexto, pues hace unos años, hace concretamente en el año 2017, eh, yo estaba trabajando en el Periódico de Cataluña, un diario que de entrada era tradicional, en el sentido de que había nacido en la época del papel, no de Internet, mm. y yo empezaba a pensar qué pasaría con mi futuro como periodista. ¿no? Pero a ver si esto pasamos del papel al pues al digital, eh, ¿qué va a pasar con, conmigo? Que yo, aparte de periodista, pues me dedicaba a hacer gráficos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues los gráficos en papel pues van a morir, ¿qué va a pasar? Entonces empecé a ver lo que se hacía eh, pues en otras partes del mundo, como solemos hacer la gente que nos preocupamos ¿no? por nuestro futuro. Y vi que pues había un, algo que se llama periodismo de datos, que es aprovechar los datos que hay en la red y también estos datos abiertos que, que ofrecía la administración pública para hacer información. Y a partir de aquí pues pasábamos de hacer pues grafiquitos con datitos hacer eh, coger grandes volúmenes de datos que ofrecía la administración pública u otras entidades que se sumaban al carro de, de abrir sus datos y a partir de aquí nosotros podíamos hacer eh, pues, información eh, pues, de una manera mucho más eh, extensa, amplia y, bueno, y, y revolucionada por decirlo de alguna manera a partir de aquí pues, eh, nos reunimos en un curso pues, unas chicas que tenían la misma inquietud que yo de aprender a hacer comunicación eh, con datos abiertos y eran dos chicas que trabajaban dentro de la administración pública y dos periodistas que trabajábamos en medios y de un lado a otro cuando nos conocimos vimos que había eh, pues una necesidad de comunicar esos datos que había muchos técnicos, personas que pues, eh, pues manejaban datos de una forma eh, pues así muy de pues data science y cosas así, pero que Faltaba esa pata de comunicación, ¿no? de que alguien lo explicara, que alguien contara la historia. Y vimos que aquello tenía totalmente el sentido sabiendo que unas trabajamos en un sitio y otras trabajamos en el otro lado y que necesitábamos conectarnos. Y de ahí pues le pusimos una servilleta, eh, empezamos a decir lo que podíamos hacer, a quién nos podíamos dirigir, lo hicimos y realmente funcionó. O sea, había una demanda real de... Pues de todo tipo de instituciones, fundaciones que tenían datos o empresas que tenían datos y que necesitaban comunicarlas. Y desde el primer minuto estuvimos trabajando y ahí, aquí de ahí surgió Story Data.
2: Qué bueno. ¿Qué tipo de proyectos hacéis actualmente?
1: Pues todo lo que tenga que ver con datos y eh, explicarlos de manera narrativa en cualquiera de sus formatos. Sobre todo, eh, cada vez nos demandan más el tema de la visualización de datos de manera que podemos hacer storytelling ¿no? a través de la visualización. pues ¿Por qué? Porque eh, los datos no se entienden de otra manera o la mejor manera de entenderlos es viéndolos. Eh, imaginamos pues, un dataset, ¿no? un conjunto de datos enorme, un volumen de datos enormes y no hay manera de entenderlo. Entonces la manera como más fácil, ¿no? más, más sencilla de, de ver esos datos es visualizándolos y para eso pues eh, pues nosotros nos hemos especializado en visualización de datos y sobre todo eso es lo que nos piden más en diferentes formatos no pues desde páginas web que tengan eh, pues visualización de datos interactiva o dashboards que para quien no lo sepa pues son esos cuadros de mando que utilizan las empresas para cruzar sus datos y ver sus indicadores a, a, a artículos de periodismo de datos donde explicamos la historia no entonces ahí pues hacemos texto más visualización de datos estos son como eh, los tres productos, digamos, que hacemos. Incluso informes, ¿no? Pues informes ya más en PDF, pero que igual detrás de ese gráfico en PDF, pues hay mucho trabajo de de análisis de datos, de visualización, etcétera.
2: Ponnos algún ejemplo, así que digas, oye, me me, me pongo contenta cuando pienso en este proyecto.
1: (risas) Bueno, es que, claro, piensa que nuestro background, al final, nosotros somos periodistas, ¿vale? Y hemos visto que, Eh, A ver, como todo el mundo sabe, hay una crisis de negocio importante en el modelo de negocio del del periodismo, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos tira más, en el fondo, es hacer eh, historias periodísticas, ¿no? trabajar trabajar pues, para, para los medios y pues, explicar, por ejemplo, durante la COVID, eh, pues, nosotros llamamos muchísimo la atención porque empezábamos a explicar pues, eh, pues, todos los casos que habían habido de, de COVID, pero, por ejemplo, centrados en determinados aspectos. ¿no? Pues, por ejemplo, cómo le había afectado a las mujeres, ¿no? Eh, que no le afecta igual a los hombres que a las mujeres. Bueno, verás que hablo mucho de mujeres porque nuestra, bueno, nuestra génesis está hecha con, con mujeres, entonces nos fijamos mucho en los datos desagregados por género. Por ejemplo, cómo le había afectado el COVID a las mujeres, ¿no? Entonces, esto lo explicamos en, en Sentic Critic, ¿no? eh, que es un medio de aquí, y al final nos dieron pues, el premio de a la comunicación no sexista por nuestro uso de los datos eh, desagregados por género. Eh, y, y luego, o sea, nos, o sea, lo que más nos gusta es hacer periodismo esto sin duda, no, por ejemplo con el covid también vimos pues que a las zonas eh, pues eh, con rentas más bajas durante el confinamiento les había afectado más el covid que a las zonas más ricas, no, entonces eso lo que hacíamos era cruzar, no, pues a nivel de renta densidad, bueno todo un tipo de variables y y todo ese, este tipo de informaciones eh, nos daba mucho impacto, de hecho nos, da, nos hemos dado mucho a conocer por las cosas que hemos utilizado en prensa, no, o por ejemplo hicimos un proyecto sobre con quién se reúna reunían los alcaldes de los municipios del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Pues yo qué sé. Cualquier municipio, pues va, iba, Lo que hicimos fue rascar todos los datos de las agendas de las webs de los ayuntamientos y a partir de aquí hicimos un proyecto de saber con quién se reúnen y toda la agenda política eso es lo que a nosotros nos motiva pero sabemos que eso al final no nos da, no nos da dinero porque los medios de comunicación no tienen dinero desgraciadamente ¿no? y entonces nos tenemos que tirar mucho pues a tenemos este doble de modelo de negocio ¿no? o sea hay gente que igual eh, pues eh, invierte en marketing ¿no? Eh, pues eh, no sé pues pagando a los medios para hacer branding content pues nosotros lo que hacemos es periodismo pero eso eh, es como nuestra ONG <risa> al final no, no recibimos dinero de ahí sí que es verdad que en algún proyecto pues de alguna subvención nos han dado bastante dinero para hacer un proyecto de periodismo que es lo que a nosotros nos motiva pero luego nuestra fuente de ingresos principal al final pues son las instituciones públicas o las empresas o las fundaciones. ¿no? Por ejemplo, con, con la Universidad de Oxford pues hacen el Digital News Report eh, que es, un, es un, el informe más importante de medios pues nos pidieron a nosotras que hiciéramos eh, la traducción de los gráficos en castellano no porque es una cosa que en realidad es muy sencilla pero no hay gente que lo haga porque no hay periodistas que se, se dedican a hacerlo entonces nosotros pues, podíamos hacer toda la traducción de los gráficos eh, porque estamos acostumbradas a hacerlo para nosotros es muy fácil no eso y entonces eso pues bueno nos da proyección internacional tenemos ya clientes eh, desde el primer momento hemos hecho yo que sé, lo primero que hicimos por ejemplo fue para la Fundación Mies Van der Rohe, un análisis de, de para unas jornadas que hace, se hacían para periodismo especializado en, en arquitectura, pues hicimos un análisis de todos los datos de los últimos cuatro años de las enemerotecas de, de prensa especializada o genérica de arquitectura y de ahí sacamos pues, un tema de análisis de datos. ¿no? O sea, el primer digamos, cliente que tuvimos fue la Fundación Mínguez Van der Rohe. Siempre nos hemos movido en un nivel que, que nos gusta mucho porque, porque, porque nos reconocen lo que hacemos, es un nivel alto y vamos combinando pues, las dos cosas. ¿no? Pues la ONG, lo que nos gusta hacer, que es el periodismo, y no nos da dinero... Con, con cosas que, bueno, que también son necesarias, ¿no? Pues trabajar con datos para empresas o instituciones.
2: A mí me gusta mucho tu proyecto, y sabes que lo sigo desde hace tiempo, porque creo que respiráis como un cierto, no sé, no sé decirlo, ¿eh? como inconformismo casi diría, ¿no? Y, y como ir a contracorriente. Me encanta cómo rompéis con, con eh, supuestas eh, no sé, dicotomías entre ser de ciencias o ser de letras, ¿no? La idea de que los datos... Son cosa de de gente de ciencias, también eh, desde la perspectiva de género, ¿no? Que que también hay como una una falacia, una cierta creencia de que los hombres son mejores analistas eh, que las mujeres. Es decir, como que os plantáis, me gusta mucho eso, ¿no? Que os plantáis, no, no, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Entonces... eh, Explícanos un poquito, eh, hay que ser un genio de las matemáticas, de la estadística, de de las bases de datos, ¿cuáles son las, las habilidades que necesitamos entrenar? Para, para tú que tú tienes un idilio con el dato, digamos.
1: Pero es que es totalmente como dices, ¿eh? O sea, fíjate que, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer cosas con esto, con Sentic critics que es este medio de aquí catalán, que aparte que es muy cañero, ¿no? A la hora de, bueno, pues explicar cosas, ¿no? Y nos, nos, se pensaba que cuando hacíamos temas, decía bueno, se pensaba que éramos informáticas, ¿no? Decía, pero vosotras que sois programadoras, ¿no? Porque nosotras, o sea, desde historia desde hay gente que programa, ¿no? Hace visualización de datos con R, ¿no? Por ejemplo, eh, pues hemos aprendido alguno a hacer Python bueno, es decir que y esto que dices es que es eh, lo tengo que explicar siempre, ¿no? O sea, me, me encanta que, que me hagas esta pregunta porque yo cuando empiezo, a, nosotros damos muchísima formación, realmente tenemos que dar formación a periodistas, precisamente para explicarles que no es tan difícil, ¿no? Pero sí que hay una especie de barrera, ¿no? Que, eh, que hay entre la gente que somos de letras para entrar en el mundo de, de ciencias. Pero luego hay muchísimas oportunidades. O sea, pasada esa barrera de formación, que es verdad que la hay, porque tenemos que aprender... Con lo que tú, todo lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos que aprender estadística, a, pues MSQL, a utilizar bases de datos. Y esto no te lo enseñan. Y yo siempre explico en clase que yo antes de hacer periodismo estudié filología hispánica. Y estuve un año estudiando el Quijote. Entonces, digo, lo digo para mis alumnos para que no se asusten, ¿no? Bueno, que se puede hacer, ¿no? Porque igual tampoco necesitas ser un gran data science para hacer historias con datos, uh-huh. pero sí conocer el lenguaje que tienen los programadores, ¿no? Y tener un lenguaje híbrido porque a veces donde nosotros no llegamos podemos trabajar con ellos. ¿no? pero sí que entender qué se puede hacer. Por ejemplo, este proyecto que te, te he hablado de, de saber con quién se reunían los alcaldes, pues no, lo hicimos nosotros, pero lo hicimos también con unos programadores que nos hacían todo el scrapping, ¿no? o sea, Porque nosotros lo haríamos, pero lo haríamos más lentas y entonces hay, eh, pues se pueden automatizar muchos procesos. Entonces tenemos que pensar también que pues los equipos pueden ser multidisciplinares, que nosotros podemos aprender de ellos, pero es cierto que somos muy diferentes. Al final, yo he dado clases tanto a gente de letras como en, en posgrado de de la web de Data Science y realmente el resultado es muy muy diferente eh, pues ellos son muy buenos pues, eh, pues buscando datos y, y haciendo algoritmos y no sé qué nos sé pero luego es que son incapaces incapaces de contarte la historia son incapaces y entonces esa, esa convergencia ¿no? de unos y otros, lo que vamos aprendiendo unos de otros, pues es súper rico es que es súper potente, incluso por ejemplo decías que da hoy clases en Elisa, pues lo mismo yo doy, damos clases en el tanto una chica de aquí de Historia Data, Silvia Galilea y yo en el Máster de Diseño de la Información y Visualización de Datos, Elisava, uh-huh. que mucha gente pues, viene de, de cargas de diseño, ¿no? y en su vida han bajado un Excel. Y acaban, al final, y tenemos también matemáticos que no han diseñado nunca, o sea, tenemos toda esta amalgama de, de perfiles, pero es tan potente, cuando tú ves un diseñador que es capaz de interpretar los datos, analizarlos y hacer visualización, el resultado es tan bestia, tan potente, que, que dices, bueno, esto vale la pena, ¿no?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, Eli, quiero aprovechar que estás aquí porque hay, hay un tema que, que no hemos tocado nunca en el podcast, pero que me, que me... Vamos a ponernos a filosofar un poco. Venga, venga, me vale, vale. No sé, yo un poco... Eh, cada vez es más difícil la, la, la elección de información veraz y correcta, ¿no? Yo siento que que esto es algo que nos ha alcanzado. No sé, no sé no sé explicarlo muy bien, ¿no? Pero yo creo que esto es algo que nos ha, nos ha, nos ha sucedido, ¿no? Con, el, con esto de la Internet 2.0, que somos nosotras la, las quienes generamos la información, generamos los datos, estamos... ¿no? Um, y, y creo que esto como que no es fácil darse cuenta, ¿no? Yo, yo he reconocido más de una vez que, que, que me he comido agendas políticas, ¿no? Y esto lo he reconocido en Twitter, y me ha pasado, y soy consciente y, tra- y me, me arrepiento un montón, ¿no?, de haberme comido agendas, ¿no? Pero... Bueno, luego te das cuenta posterior y te analizas, analizas un poco la, la, con perspectiva ya, empiezas a analizar la realidad de otra manera. Y eso hoy me hace, eh, la verdad, que ir bastante con, con pies de plomo, ¿no? Ahora sí estoy seguro de que, de que alguna me, me estaré tragando, seguro porque, porque al final la energía que se requiere para discriminar lo veraz de lo falaz, ¿no? Pues es súper, es súper alta, ¿no? eh, En el año 2016 el diccionario Oxford eligió como la como palabra del año el neologismo posverdad, ¿no? Claro, vosotras os dedicáis a esto. Yo, yo sé que para ti esto es algo muy, muy importante, ¿no? La, usar la información y, la, y, y comunicar historias basadas en información como, como, como luchar por la verdad, ¿no? O sea, eh, eh, intentar, pues eso, ¿no? Eh, defender la verdad de alguna forma. ¿no? Yo sé que eso está en vuestro, en vuestro propósito, ¿no? Mi, mi, mi duda es... ¿La información es suficiente para llegar a la verdad?
1: Eh, claro, es que, bueno, me estás tocando la fibra sensible. Yo digo esto y es que ya... Claro, porque esto también es, es lo que tú dices. Eh, está en nuestro ADN porque al final cuando hacemos la carrera de periodismo y salíamos, ¿no? Y me acuerdo que esto ya yo soy, a ver, mayor, ¿eh? O sea, tengo 49 años a punto ya de los, de los 50 Uy, y mayor. justamente eh, eh, cuando estudiaba periodismo eh, pues era pues en el año 94, 95 que justamente es cuando se gestaba internet y ya veíamos el las orejas al lobo, pensando ostras, aquí cualquier persona puede hacer información, cualquier persona puede difundir Es un medio,
2: cualquier persona Porque es un medio. Es un medio. Claro, sí, sí.
1: claro. Entonces ahora, digamos que ahora somos conscientes de la avalancha que hemos generado con este monstruo, que es la desinformación, ¿no? Y entonces para eso, por eso es tan importante el tema de los datos. Tú dices, el tema de la información, ¿verdad? Para mí, los datos es lo importante, ¿no? Porque eh, en la información bueno, pues se mezcla a veces información se mezcla opinión, pero la opinión no la puede verificar, ¿no? Uno piensa pero sí que los datos sí que se pueden verificar. Entonces eh, una de las maneras de de combatir esta posverdad es precisamente aprovechar cada vez que alguien, por ejemplo, no sé, es que ahora estos días que aparecía pues pues un vídeo que ha sido muy comentado de, de... eh, sobre las vacunas, bueno, siempre con el COVID hay, hay mucha desinformación, Uf, sí, ¿no? Sí, pues, sí. eh. Pues, te te o sea, quería
2: preguntar, a... o sea, lo, lo tocaremos, lo tocaremos.
1: Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues se van eh, viralizando cosas y entonces es ir a mirar cada uno de estos datos, si alguien te dice, pues mira que la vacuna de la Pfizer, eh, pues que recientemente lo han dicho, ¿no? La vacuna de la Pfizer, pues cuando se dieron las pruebas, eh, pues murió eh, durante las pruebas tanta gente que se había vacunado como que no. Pues esto te lo dice una persona que es experta y y igual te lo crees, ¿no? como tú dices, pues me me he comido la la rueda de prensa o la nota de prensa o la agenda política de alguien. Pero si tú vas más allá y tú tienes autonomía de buscar esos datos... Igual puedes ver que la gente que se ha muerto vacunada no se ha muerto por coronavirus, sino que se ha muerto por otras causas, ¿no? Entonces, ahí es una verdad a medias. O sea, tú estás diciendo, se han muerto eh, gente que había hecho la prueba de 20.000 personas, se han muerto 200 o 26 eh, que se habían vacunado y y tantos que no, pero bueno, es que resulta que esa gente... eh, no se ha muerto por COVID, sino que se ha muerto por otras causas. Entonces, mm. al final, mm. si tú vas, eso, le, por eso es la importancia de, de poder acceder a los datos, ¿no? De tener la fuente primaria. Mm. Porque si no te la cuelan, de cualquier manera, ¿no? Esto te hablo de este caso porque ha salido estos días, esta semana, bueno, que, que se había realizado un vídeo, ¿no? De un experto que hablaba de, sí. de, de la Pfizer y no sé qué, ¿no? Mm. Y, al final, la metodología siempre es la misma, es ir a buscar la fuente de los datos, la fuente primaria, y tú analizarla. Antes eso no se podía hacer porque te enviaron la nota de prensa y te decía pues en Barcelona o en Madrid eh, pues es una ciudad súper segura porque somos el quinto país eh, del mundo en seguridad ya, pero es que si lo comparas igual con el resto de España, Barcelona es una ciudad súper insegura, claro, si, me, si tú me comparas con Colombia, ¿sabes? pues somos súper seguros, pero si me comparas con yo qué sé, pues con, con no sé, con el País Vasco, pues igual no sé entonces todo es relativo entonces lo importante es poder acceder a la fuente primaria, que a veces la fuente primaria también teníamos que ver eh, la fiabilidad de esa fuente primaria pero seguramente te acercas muchísimo más a la verdad que lo que te quieren decir de manera mediatizada por eso también es importante que cuando hacemos información y nosotros la ofrecemos al público, el lector pueda acceder a esa fuente primaria y yo estoy obsesionada con eso ¿no? de hecho estamos en un proyecto ahora en que hemos entrado en la Unión Europea para hacer, esto es como primicia pero bueno es público, es decir que se puede encontrar o sea, puedo hablar de ello Estamos haciendo un sistema de micropagos eh, a través de blockchain para que los periodistas puedan hacer uso de esa plataforma con información donde tengan la obligación de poner las fuentes. Cosa que se está perdiendo. Ahora el periodismo es mucho más soft en el tema de verificación porque los procesos de producción son muchísimo más laxos porque hay una necesidad de informativa eh, de competir con el resto de, de medios muy grande y eso hace que los procesos de verificación que antes eran mucho más eh, exhaustivos ¿no? porque había pues, el jefe de sección que lo miraba más el jefe de edición más yo que sé, tus compañeros que te lo revisaban ahora todo eso se está perdiendo porque necesitas publicar, publicar, publicar y luego las plantillas han reducido también porque las plantillas de redacción ya no son como antes yo cuando entra en el periódico, no hemos 400, ya no son ciento y pico. ¿no? Pues, pues eso hace que el proceso de verificación de las noticias es mucho más laxo. Entonces, para mí es muy importante que volvamos otra vez al origen de poder eh, dar datos contrastados. Y para eso podemos hacer uso de la comunidad también. Por ejemplo, dar una información con unas fuentes y que la gente también pueda ir a la fuente original y pueda mm-hmm. ver que eso es verdad. Mm-hmm.
2: Joder, es que creo que... Eh... Bueno, me parece apasionante, ¿no? Porque realmente es sí. que estamos presenciando, ¿no? Y tengo la sensación de estar presenciando un cambio de era, donde precisamente, bueno, lo comentabas, ¿no? Antes los medios eran un poco como la, la fuente de, de verdad, ¿no? Y hoy, claro, el problema es que ahora ni siquiera es que la, la, la verdad sea lo opuesto a la mentira, sino que la, la opinión es elevada a categoría de verdad, ¿no? Simplificación del discurso, lo decías tú, ¿tú? Apelación a la emoción, creencia personal... Claro. Joder, y, por eso yo, yo creo que hace mucha falta, ¿no? Eh, herramientas, herramientas como, ¿no? Y, y, y fuentes o, o lugares donde ayuden, digamos, a verificar, ¿no? Que esto y que y hace mucha falta eso. Yo tengo un poco la sensación de que los medios tradicionales están buscando, como locos, ¿no? En qué convertirse, porque por, por lo que tú decías, ¿no? Precisamente están, están absolutamente en crisis, con plantillas reducidas, produciendo más cantidad que calidad, eh, por, por esa necesidad ingente de, de información que tenemos constantemente. Cuando, ostras... Ojalá la propuesta de valor que encuentren finalmente sea un poco la vuestra. ¿eh? Yo creo, de verdad, Ajá. yo te lo digo no no porque no porque te tenga aquí entrevistada que si, sí, sí. esa es la razón por la que estés aquí. Yo creo que lo sí. que estáis haciendo tiene sentido. Tiene sentido que, que, que el periodismo se transforme un poco en eso, ¿no? En vamos a Ajá. vamos a aportar a la ciudadanía veracidad Ajá. y vamos a vamos sí. a ayudar a, a dilucidar lo que sí. es desinformación porque es que aquí claro. aparte es pues que es un tema que... no Hablamos de fake news y, 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 y yo creo que la desinformación todavía es algo más sutil, ¿no? Porque 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 ahí hay una intencionalidad, ¿verdad? Hay una... A diferencia claro. de la, la propaganda... Claro, no, claro. No, no, la propaganda, eh, digamos que no, no siempre no se impone, ¿no? La, la, la desinformación, la propaganda, pues son mentiras que se imponen, pero la desinformación se ofrece como información útil, ¿no? Y ahí hay uh-huh. cuando yo hablaba de agendas me refería un poco a eso, ¿no? A que, claro. Ostras, es que hay hay mentes que están diseñando, diseñando claro. ese proceso, ¿no? Ostras, Por, no supuesto. Si ayuda.
1: Por supuesto. Por supuesto. Cada vez que, o sea, la desinformación siempre va ligada a, a algo ideológico o claro. económico. O sea, cuando hay unas elecciones hay desinformación y se dispara. Cuando hay... Eh, también, por ejemplo, en los casos del COVID, pues hay pues una polaridad también, cuando hay una polaridad, por ejemplo, aquí en, en, en Cataluña, cuando hubo todo el proceso de la independencia, uh-huh. había una sociedad polarizada y entonces uh-huh. eso es un caldo de cultivo perfecto, eso, perfecto brilloso, claro. para desinformación. Eh, de hecho, por eso eh, lo has comentado sobre el tema de desinformación, pues eh, yo formé de la, parte de la, de la Fundación de Verificat, que era una plataforma de, de verificación, es una plataforma de verificación, a la uh-huh. cual ahora me he salido y estoy más, estoy implicado en Story data, pero bueno formé parte de la fundación precisamente por eso en un momento en el que en Cataluña no existía ninguna plataforma de verificación y eh, Habían estudios que habían visto que durante el proceso eh, de la independencia, cuando hubo toda la respuesta a la sentencia y antes con el referéndum, pues incluso habían detectado como un millón de de, de fake news, ¿no?, de de noticias falsas eh, dentro de la red, algunos investigadores. Y nosotros ahí nos llamó mucho la atención y empezamos a a evaluarlo y ver que que había una necesidad real de de, de verificar aquí la información en Cataluña, ¿no? Pero siempre va, como tú dices, ¿no? O sea, no es, o sea, la gente no miente por, porque sí. O sea, miente porque realmente le interesa mentir y que se difunda un mensaje eh, para apoyar una determinada tendencia ideológica o porque, por ejemplo, también en tema de, de empresa, ¿no? Pues, pues porque quieres boicotear a la competencia, por ejemplo, ¿no? <ríe> y esto, esto, muchas empresas no tienen ni idea, ¿no? De que igual eh, les están haciendo un boicot y se lo tragan también, ¿eh? ¿no? Saben que detrás igual de que les han metido un, yo qué sé, pues una, una noticia por ejemplo, imaginaremos un restaurante de repente no. le dicen que tiene una rata en el, ¿no? Y, y ellos y, y se piensan inocentemente ¿no? de que, ostras, nos han traído una rata y quizá no, es, no se plantean que detrás de, de eso hay un movimiento eh, pues puede ser o bien de otra empresa o puede ser también de un grupo, por ejemplo, es que te hablo de un caso que es, eh, que, que me tocó a mí verificar, eh, pues de un grupo de ultraderecha. Es que no, es que no te lo puedes llegar a imaginar cuando empiezas a escarbar las cosas y dices, ¿cómo puede ser que pase esto, no? Pues un grupo de ultraderecha que, que veía que había establecimientos, eh, que contrataban inmigrantes, ¿no? Dentro de, de, de sus plantillas, y esto pues les molestaba, ¿no? Y entonces hacían acciones de boicot. Uh-huh. Pues, pues te pueden hacer mucho daño. No. Por esta acción, ¿no? Porque tienes... Bueno, por lo que sea. Y entonces ahí tú te piensas que es una acción... Bueno, pues ha pasado esto y resulta que te dañan toda tu reputación de por vida. Total. Haciendo una acción, ¿no? Totalmente. O sea que está más más presente de lo que nosotros nos imaginamos.
2: Dudas fabricadas, falsas controversias fabricadas. Tú lo decías, ¿no? Con el fin de conseguir beneficios económicos o ideológicos que al final... Eh, es un poco lo mismo <ríe> ideológicos sí, eh, por económicos eh, en muchos casos no eh, la la OMS ante ante la propagación de la pandemia no la OMS alertó sobre la infodemia no ellos hablaban de infodemia uh-huh. como un peligro de desinformación que puede generar pues eso no pues mucha 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 alarma social uh-huh. mucha 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 zozobra no estamos caminando hacia una distopía esto se puede parar esto ¿cómo lo ves? Esto ¿es, es factible parar esto?
1: A ver, eh, la bola se ha hecho gigantesca. Eso es, eso es verdad. Bueno, eso eh, cuando se hace cualquier estudio de, de desinformación se ve que también ya hace unos años la consultora Gartner decía que ahora en el año 2022 iban a haber más noticias o al menos igual de noticias falsas que verdaderas. Entonces, a pesar de que hayan estas plataformas de fact checking, no de verificación, que existen, ¿no? Pues como en España, pues maldito bulo, o verificato, o neutral, o, o nosotros haciendo también desde Storydata o, o, o Pointer. hay hay un movimiento que se llama International Fact-Checking Network a pesar de que eh, pues hay estas plataformas que intentan eh, mitigar o hacer conciencia de lo que sucede la bola es demasiado gigantesca ya entonces yo creo para mí mi opinión es que solamente con tecnología Igual que hay deepfakes y se han propagado deepfakes con tecnología, que no sé si sabéis qué es, que son bueno pues esas eh, imitaciones, ¿no? O sea, te representan una persona que parece que que es esa, ¿no? Con con inteligencia artificial se te pone a hablar como si fuera eh, pues una persona que no es y puedes ver a Barack Obama o quien sea eh, diciendo un discurso que no es. Eso es súper peligroso. Pues igual que con tecnología eh, se difunde la, la desinformación, del mismo modo yo creo que la tecnología puede ayudar a mitigar todo esto. Y el tema de los datos, pues ahí eh, pues nos puede ayudar, ¿no? Pero también con tecnología. O sea, de manera manual, eh, como lo estamos haciendo a veces, eh, es, es imposible porque ya la bola es gigantesca. Es demasiado grande,
2: es demasiado sí. grande. Pasa un poco, ¿no? Decías, ¿eh? con la tecnología pasa un poco como pues con la infografía o como, bueno, en realidad, ¿no? Es veneno y es, o sea, a la vez es solución y veneno, ¿no? es una Porque realmente la, la, la desinformación y las fake news y lo que, o sea, utilizan las mismas herramientas en realidad, ¿no? Que que, 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 que las que podemos utilizar para, eh, para desmontar la desinformación y para, para elevar la verdad. Exactamente,
1: final, ¿no? pues es, habéis oído hablar, sobre, 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 supongo, de los trolls y de los bots, ¿no? Eh, por ejemplo en twitter no en twitter que es este canal que utilizamos muchos periodistas y también los políticos pues se, se hacen pues a través de granjas de bots pues mmm, construyen no pues <ríe> pues como eh, guerrillas, ¿no? Inmensas de perfiles falsos, ¿no? Que, que están allí, pues, dando soporte, por ejemplo, sí. a un político, ¿no? Viene una campaña y de repente, bueno, esto, aparte no solamente en eso, pues también en partidos, no, no solamente en partidos políticos, como lo habéis visto, pues, en, hubo el Barça Gates también, ¿no? Es decir, un. <risa> bueno, que también hay ideología allí, ¿no? Entonces, y economía, también. y bueno, y, 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 y y, economía, todo, todo eso, claro. ¿no? Entonces, se crean todos, incluso hay, hay un medio que está hecho con periodistas falsos, que tú puedes generar. Mm. Caras falsas. Puedes generar perfiles eh, que comentan falsamente. Y eso multiplicarlo por eh, millones de personas, ¿no? Pero la tecnología también te ayuda a detectar eso. Nosotros hemos hecho experimentos, ¿no? De, eh, se pueden ver, por ejemplo, hay una, una investigadora que es ingeniera, que se llama Marit Luz Congosto, que se llama, que dice que es cazadora de astroturfes. Los astroturfes, pues son justamente estos perfiles falsos, ¿no? Que, eh, ayudan a engrosar pues, la, pues, un, una tendencia ideológica. Y entonces ella eh, se dedica a detectar pues, ese comportamiento que generalmente pues, es fácil de detectar porque actúan de una manera determinada. ¿no? Pues, es, es, está programado, porque como lo hace una persona, pero con un robot que, que amplifica su discurso pues, de manera automatizada, ¿no? porque no lo va a hacer una persona sola. Y entonces lo que hace es pues, eh, pues que tuitea, por ejemplo, a diferentes horas del día, por ejemplo, por la noche, y es imposible que por la noche una persona esté 24 horas tuiteando porque tiene que dormir, y entonces ese tipo de comportamientos son fácil de detectar uh-huh. también con la misma tecnología, como tú dices, que se utiliza para uh-huh. generarlos, ¿no?
2: Uh-huh. Oye, ¿los datos abiertos pueden formar parte de la solución? Pues sí,
1: sí, sí, precisamente por eso, por el acceso, ¿no?, fácil, eh, pues para desmontar la, la mentira, ¿no? El problema es eso, que muchas veces hay como una tendencia todavía... Aquí en, en España, sobre todo, eh, el tema de los datos abiertos le queda muchísimo recorrido. Todavía falta muchísimo eh, para que se abra mmm, datos como nosotros los necesitamos para avanzar, ¿no? Y aparte que sería muy bueno para todo, porque al final estás haciendo como una inteligencia colectiva que ayuda a mucha gente a hacer uso bueno de esos datos y poder claro. y poder hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces para que para para darte una idea, por ejemplo, el portal de datos abiertos de Barcelona, que es una gran ciudad, aparte una ciudad eh, pues tecnológica, ¿no? Donde hay un hub tecnológico súper importante que es donde donde yo vivo. Sí. Pues el portal de datos abiertos tiene 500 datasets, aprox, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, el portal de datos abiertos de Nueva York tiene 5.000. Entonces, para que veas la diferencia, ¿no? O sea, de 500 a 5.000. Entonces, imagina, o, o, todo lo que es el mundo crossajón está muchísimo más avanzado en la apertura de datos. Entonces, para ellos, por ejemplo, así puedes ver que el New York Times o el Washington Post, que son referencia, ¿no? también en cosas de datos, por ejemplo, durante la pandemia han hecho pff, trabajos alucinantes, pues pueden hacer trabajos súper avanzados, a comparación nuestra, porque nosotros, al contrario, pedimos datos y yo, yo en esto soy súper, bueno, beligerante no en que se puedan abrir todavía más datos y el tema de transparencia que es, yo lo digo que es una transparencia bastante opaca ¿no? porque las fuentes que, que nos dan, eh, está lleno de trabas y obstáculos. Cuando tú pides datos siempre te están diciendo, bueno, es que no podemos, porque siempre se, salta, se sacan algo de la ley para no dártelos. ¿no? Como que les cuesta mucho trabajo o porque el otro día me hacía gracia porque pedimos, por ejemplo, la multas que hay en Barcelona, no Dijimos, bueno las multas de zona bla, de zona azul y zona verde, no entonces nos sacaron una palabra, no para quedarse tan anchos y no decir, y no darnosos, no que era la ingeniería inversa, la ingeniería sí inversa. sí que nos dijeron claro es que eh, no, no te podemos dar los datos de las multas porque por ingeniería inversa se podría saber quién es la persona. Digo, pero si yo no te estoy pidiendo los datos eh, con, la, con la matrícula ni la persona, te los estoy pidiendo anónimos. Y le enseñé.
2: Claro, los puedes anonimizar.
1: Claro, puedes anonimizar. Entonces claro. le enseñé el dataset que tenían en el Ayuntamiento de Madrid, donde están todas las multas de circulación, por todo lo que puede, pues, todo lo que hay, el importe, todo. Y digo, y entonces ahí ya no me respondieron, ¿no? Porque la palabreja eh, ingeniería inversa que te sirve para sacarte bueno. <ríe> balones fuera, pues ya no te sirve, ¿no? Digo, a ver si me los das anónimo, ¿cómo puedes identificar a la persona? Es imposible, ¿no? Si yo lo único que quiero es el punto en el mapa, que me digas el importe y el motivo, bueno, por el cual a alguien le han puesto una multa. Esto no no no, puede, no vas a identificar a nadie.
2: Oye, y es que aparte bueno, es que yo no, no me puedo imaginar eh... La diferencia, ¿no? Tú lo, est- lo estás viendo en el día a día y, claro, imaginarte, pues eso, ¿no? ¿Has dicho 5.000 o 50.000 datasets? ¿Cuántos has dicho en, en, en Sí, en el, en el portal en de datos
1: abiertos de Nueva York, eh, pues hay unos... Eh, mira, y te lo voy a mirar ahora mismo, pero yo creo que son como 5.000, 5.000 eh, open data, sí, o 4.000 casi, ¿sabes? Claro, es que es estamos como... pensando
2: en la administración pública, y ¿no? es, es difícilmente explicable, ¿no? Al fin, algo, algo público mm. que con la con las... Capacidades que hoy tenemos, tecnológicas, que no esté expuesto ya, digamos, de forma transparente toda esa información, ya es difícilmente explicable. Pero si es que además, si piensas un poco en en la transferencia que puede haber a nivel de innovación, incluso al sector privado, ¿no? Porque esto, ¿qué impacto puede tener en la empresa privada?
1: claro Sí, sí, es que está claro, ¿no? De hecho, yo sé que hay empresas privadas que, que están también muy interesadas en el, en el tema de los datos abiertos. Nosotros lo hacemos porque somos periodistas, pero el, el valor también es incalculable. O sea, ver, por ejemplo, pues movimi- cosas de movilidad de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el tema de cómo se desplaza la gente en la ciudad. Bueno, es que hay tantas cosas. De hecho, por ejemplo, hay datos de transacciones bancarias que esos lo tienen, por ejemplo, en Barcelona sí que se ha hecho. Por ejemplo, hay una oficina municipal de datos que es como un mecanismo supra municipal de todo lo que, tiene, que engloba todo el tema de datos de Barcelona, mm. que ahí se pueden encontrar cosas interesantes y que hay gente que no lo sabe y lo desconoce. Por eso, por ejemplo, eso transacciones bancarias, ¿no? O el mercado de alquiler en tiempo real, por ejemplo. O sea, es que es brutal. O sea, tú puedes saber en tiempo real cuánto está el metro cuadrado, por yeah. ejemplo, en Barcelona, ¿no? Yeah. Mm. Entonces esto es, es o, o puedes ver por un nivel super desagregado o por sección censal. ¿Vale? Pues también, ¿cuál es el precio en esa zona, no? Y antes, pues, estos datos, pues, tenías que pues, encargar informes, ¿no? Que te costaban, eran de mucho valor. Y, en cambio, también por el Instituto Nacional de Estadística. Porque el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, es, tiene una parte experimental donde está haciendo también estudios de movilidad, pues, con datos de telefonía móvil, por ejemplo. Eso es súper interesante, ¿no? Para ver exactamente, pues, cómo nos movemos, ¿no? temas de movilidad, que eso, pues, hay muchas empresas que les puede interesar, ¿no?
2: Sí, es que es un poco triste eso, ¿eh? Esa parte a mí me pone un poco triste, ¿no? Porque nos, no aquí nos llamamos la boca hablando de innovación, ¿no? Y, y, y todos los gobiernos hablan de innovación y, y de los planes de innovación que están haciendo y en realidad eh, es que algo tan tan higiénico, es que ya no te digo cómo, ¿no? Es que ya no, no estamos hablando de, de ciencia de cohetes, ¿no? Estamos hablando de algo higiénico, que es poner a disposición del ciudadano, que es claro. quien es el propietario de esa información, porque al final claro. es una información pública, poner, sí. poner a disposición del ciudadano esa información, claro. ¿no? Y bueno, entonces es normal, ¿no? Que de repente... bueno Y aún así pasan cosas como con la gente de Carto, que yo les admiro un montón. y sí. y, que, y, que, y tanto. Bueno, están triunfando en Estados Unidos como, vamos, muchísimo, ¿no? Oye, y, y esto me lleva un poco a pensar... Eh, también en, en esa cultura del dato o en esa cultura de 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 esta oriente no que dicen los 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 anglosajones también no aquí tenemos 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 empresas orientadas al dato.
1: Yo veo que pocas, ¿eh? Ahora mismo justamente nosotros queremos aplicar aquí para... Ahora estamos incubadas en Barcelona Activa en un programa de preincubación y queremos saltar a un programa de incubación y estaba mirando pues datos del sector, ¿no? Y la verdad es porque el sector de, de datos es, bueno, está en pleno crecimiento. También el sector mío que es el de servicios, ¿no? A través... Porque hay el de software, el de hardware, pero también el de servicios, ¿no? Lo que se genera alrededor de esto está en crecimiento y yo lo que veo es que nosotros, por ejemplo, no tenemos competencia en Barcelona. O sea, no hay nadie como nosotras es que, y me sorprende bueno no me sorprende en el sentido que lo que te decía antes que también hay una barrera de la gente de letras de querer entrar que es la gente que sabe, sabe contar historias ¿no? de querer entrar eh, pues en este en esta formación que es más como científica ¿no? pues aprender estadística, o aprender matemáticas, o aprender a programar, ¿no? Y es cierto que, al final, pues hay pocos perfiles, pero para eso estamos nosotras, eh, pues enseñando, tenemos un máster, yo, yo ahora mismo coordino un máster de periodismo de datos y backchecking uh-huh. en, en la Universidad de Ramón y en Blanquerna, uh-huh. pero lo hago para, para conseguir gente también, porque es que no hay, ¿no? Y, y, digo, y yo les digo a la gente, o sea, yo no entiendo cómo es posible que no hay, o sea, Hay un montón de periodistas que quieren hacer todo el mundo periodismo deportivo, pero salen a patadas y el máster de periodismo deportivo está lleno de chavales que no van a encontrar trabajo. Y, en cambio, aquí hay un montón de cosas por hacer y no no quieren. Entonces, yo ahora tengo seis alumnos y lo hemos hecho en plan, «Venga, vamos a hacerlo». Pero, pero yo ya estoy deseando, porque ahora, por ejemplo, una chica que tenía buenísima aquí en Storydata, pues claro, Neutral me la, me la ha cogido. Lo vi, lo es lógico. Claro, pero es lógico. Pero yo sabía que iba a salir, porque claro, Neutral tiene millones detrás <risas> suyo, ¿no? Y Storydata no deja de ser una pequeña startup. Pero fíjate que esta chica, Laura Navarro, que es muy buena, aprovecho para decir que es buenísima, es verdad, y, y, y no se va a quedar Neutral. va a quedar Bueno, se va a tener que ir al final a Estados Unidos para hacer realmente lo que sabe hacer, que es mucho. Pero fíjate que Neutral... Eh, pues buscar un periodista de datos en Barcelona, porque en Madrid no hay, ¿entiendes? O sea, sí, sí, que hay muy sí, pocos sí. perfiles mm. y en cambio hay muchísimo trabajo por hacer Neutral es una una no es, no es, bueno, plataforma pero que no tiene como una etiqueta de, no sé si es un medio o una productora que es, mm. pero que ya desde el año 2018 eh, se fundó y ya tiene 80 trabajadores y no hace más que crecer. Y se dedica a datos, tecnología y fact-checking o ¿no? de todo esto que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Es decir que, o sea, y en Barcelona estamos nosotras, pero es que no hay nadie más. Me dicen, ¿y tu competencia? Y yo, pues que no sé, porque no, no... Es que no hay nadie, ¿no?, que haga esto. Y nosotras vamos desbordadas. La verdad es que yo estoy deseando que acaben los del máster. De hecho, hay un chico que ha cogido ya en prácticas y le he dicho, quédate ya. O sea, ¿sabes? Porque, porque hay muchísimo trabajo hay muchísimo trabajo por hacer
2: yo creo que queda mucho por hacer en la parte de, de, de educación precisamente, educación entendida ya no solo como educación de adquisición de conocimiento sí. específico ¿no? sino educación precisamente tenemos que luchar contra estas contra estas falacias y contra este miedo que nos da el, el dato ¿no? y esta ¿no? Y, y, claro, ¿cómo lo diría? es que yo creo que eso sucede también en el mundo de la empresa, ¿no? Nos llenamos también la boca de que, no, aquí somos Data Oriented y todo, estamos basado en información y en datos. Y es que nadie sabe. En realidad, muy pocas compañías están utilizando bien y están entendiendo que el dato es un asset, ¿no? Que el dato es un activo de la propia empresa, ¿no? Entonces, claro. y creo que aquí estamos un poquito lejos todavía de, de, de ese momento Así que te quiero agradecer, pues, eh, todo lo que haces. por por, por uh, Yo yo te veo un poco como un activista de del dato, un activista del dato, Eli. Y, y, y nada, te lo quería agradecer y, y también te quería agradecer eso, que hayas venido aquí un poco a contar tu perspectiva, tu visión de, de todo esto. Y no sé, me ha parecido una, una entrevista súper interesante, Eli. Eh, a agradecerte. Muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros. Aparte, me encanta tengo que decir, me encanta vuestra web. O sea, en algún momento si veis que mi web se parece a la vuestra es porque os lo he clonado, porque los podcasts, o sea, están me encanta cómo están hechos y, y la página es exquisita. Eh, todo el tema de la ilustración, al final yo veo que también vosotros, esta mezcla, no esta simbiosis entre tecnología y humanidades, ¿no? Ese, se respira, ¿no?
2: Totalmente. Integrar la diversidad, es tan importante eso, ¿no? Es que ahí hay mucha riqueza. O sea que nos seguiremos encontrando en el camino, sí, Eli, sí, y, y nada, de verdad, súper agradecido y mucha suerte.
1: Gracias a vosotros. Hasta luego.
2: Y llegamos al final de este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Ojalá esta charla con Eli Viva es para mí una auténtica activista que lucha por acabar con la desinformación y devolver la verdad a los ciudadanos, Os haya gustado tanto como a mí y haya quedado claro el mensaje de acudir a las fuentes primarias y dar valor a los datos. Siempre dispuesto a leer vuestro feedback, podéis encontrarme en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, el canal que más os guste y, por supuesto, gracias por escuchar y compartir. Y si os ha parecido un buen contenido podéis puntuar con estrellitas o dando un like en Spotify, Apple Podcast, ebooks o el cliente de podcasting que utilicéis. Gracias por escuchar, un fuerte abrazo y nos vemos en el mundo real.
0: Importers, I'm Ronnie Mervis. Along the edge of the African continent lies an isolated coast where millions of diamonds have been hurled by a volcano into the sea. For centuries they've been scattered by the waves. Entry to the area is forbidden. 200 miles of coast are guarded by dogs and electric fences. A constant battle is fought against the fierce Atlantic Ocean to harvest the seabed. Giant earth movers shift the beach sand, searching for diamonds. The diamonds that are recovered are excellent. Mervis imports them to D.C., and for three generations has offered them to you. When you're thinking world-class diamonds, visit Mervis Diamond Importers. You'll be impressed at the amazing beauty of our incredible collection. Mervis Diamond Importers. Mervis means more diamonds, much better quality, and the most value. Mervis is the ringleader for the latest engagement rings and wedding bands. Easy financing is available. For an appointment, go to MervisDiamond.com or call 800-HER-LOVE. That's MervisDiamond.com or 800-HER-LOVE.